1: Et coucou, c'est Mathilde et Loïc, psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy.
2: Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées
1: et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société.
2: Au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pro, en solo, en duo, avec des invités,
1: on te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives.
2: Le Militant Psy présente... Le mini temps psy.
1: Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi.
2: On te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous.
1: Bonjour.
2: Et bienvenue, on se retrouve enfin tous les deux. Oui, j'ai l'impression que ça fait super ouais.
1: longtemps qu'on n'a pas. Alors, ça apparaîtra pas dans le même ordre, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps ouais. qu'on ne s'est pas retrouvés tous on les deux. On a beaucoup
2: d'épisodes à plusieurs. Et là, on se retrouve tranquillement dans notre cabinet à tous les deux.
1: C'est fait longtemps qu'on n'a pas enregistré à la maison aussi.
2: Aussi, oui. Donc là, on est dans notre cabinet tous les deux tranquillou. Bah, comme à notre habitude, il y a encore un truc qui nous a mis en colère.
1: Oui, je <rire> crois que c'est même plus nécessaire de le dire.
2: En fait, non, bah... ça, ça nous a choqué en fait, plus que même carrément. Oui, oui. Donc, on est le... bah, quand vous écouterez ce podcast, on sera le 10... 31. 31 janvier. Ouais, c'est ça, 31 janvier. Et il figure que le 31 janvier 2022 a été inscrit dans la loi, l'interdiction de faire des thérapies de conversion, donc des thérapies à viser de, en gros de guérir une personne. Donc ça c'est les termes de, de, de ces thérapies. Oui, ah, attention, oui, pas oui, mes oui, propos du tout. Des, des, des
1: actes maltraitants, sa voilà. euh, thérapie qui ne le sont pas. Voilà. Hein, Mais
2: donc, <rire> comme je définis ce que c'est. Ce Mais en gros, euh, c'est des thérapies qui viseraient à euh, aider une personne à retourner dans euh, la ce, norme hétéronormée. Voilà, <rire> exactement, le droit chemin. Donc, euh, par exemple, une personne qui voudrait euh, s'identifier dans, dans un autre Genre, ou qui s'identifie dans un autre genre, donc on viendrait guérir de ça. et euh, Oui, aussi ou qui ont de des pouvoir...
1: sexualités. Euh... Et
2: à vrai, voilà, donc dans par exemple, avoir une sexualité qui est complètement différente de la norme, euh, enfin, la dite norme, donc qui. Euh, oui, la
1: euh, dite norme. Hein, voilà. Que...
2: J'essaye, en fait, en fait c'est tellement à vomir ces propos, mais je, je dois vous expliquer pour qu'on y soit. Mais en gros, voilà, qui permettrait de. Non, en, gros, de en gros,
1: pour de... faire plus concis, ça fait que deux ans. Qu'on voilà, a interdit voilà, ça,
2: dingue, en fait.
1: <rire> les thérapies de, de, de conversion. Donc, quoi.
2: Voilà. donc Pour faire plus qu'on se en gros, c'est des thérapies qui visent à euh, ne plus euh, être homosexuel et à ne plus s'identifier dans un autre genre que celui qui nous a été attribué à la naissance. Ça paraît euh, lunaire et, et je crois qu'en fait, euh, c'est lunaire parce qu'on est dans une bulle bienveillante et que sur notre compte, vous êtes des personnes bienveillantes. Mais dès qu'on s'éloigne de ça, en fait, on voit bien qu'il y a encore et beaucoup trop euh, D'homophobie et de transphobie. Et du coup, on va vous parler un peu de ça, tout simplement aujourd'hui.
1: Aujourd ouais. ouais que deux ans. Non, c'est fou. Euh, tu te wow, euh, dis, waouh, c'est 2022, c'est quand même. Je sais pas. C'était deux ans, t'imagines Non, mais je pas. Tu sais, j'imagine toujours. Euh... Tu sais, c'est comme euh, quand je vois même le droit de vote des, des femmes. Mm -hmm. Je me dis, euh, c'était en 44, 44. Ouais. En euh... le premier Enfin, tu sais, genre, c'est long, quoi. Enfin, franchement, c'est. C'est ah ouais, c'est très, très long. Et donc là, ça fait que deux ans. Donc, on voulait en parler aujourd'hui pour remettre des petites bases. Alors, ça va vraiment être des discours qui vont vous paraître euh, d'une simplicité pour, enfin, euh, j'espère en ah tout si cas, répondre, pour la majorité des gens. Parce qu'on va remettre des trucs vraiment euh, basiques euh, en place parce qu'on est psychologue et parce que comment, comment aborder ça Disons que nous, par exemple, quand on a fait euh, passer des entretiens euh, parce que du coup, on est... On a toute une équipe de psychologues qui travaillent avec nous et lors des entretiens, on vérifie bien que euh, ces personnes qui vont bosser avec nous collent bien aux valeurs du cabinet et donc euh, répondent à des valeurs euh, féministes, etc. Féministe, ça se suffit à soi-même en oui, général. Ça et est... euh, Ça englobe voilà, toutes les luttes en général. Et, euh, et parmi les questions qu'on pose, on, on pose la question suivante. Est-ce que vous pensez que euh, les personnes trans et euh, la transidentité euh, est une maladie à prendre en charge et donc, euh, bien évidemment, la réponse qu'on attend, c'est non. Ouais, <rire> Ce n'est ouais. pas une maladie. Euh... On attend aussi de savoir un peu qu'est-ce qu'ils Voilà, qu comment ils font, et surtout, etc. Qu'est-ce qu'il
2: faudrait faire en soi.
1: Donc euh, voilà, la réponse qu'on attend, c'est le fait que ben on accompagne la souffrance chez ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui peuvent être en souffrance euh, pour de multiples raisons, mais euh, indirectement liées euh, à leur parcours. Oui. Mais du coup, euh, on a eu aussi des personnes, des psychologues, hein, qui nous ont dit... Euh, oui, c'est une maladie.
2: Mais il faut vraiment le prendre en charge. Je crois qu'elle avait dit déviance ou un truc comme ça. Non, il n'y en avait pas une qui avait dit ça.
1: <rire> je sais pas, c'est à ce moment où je me suis... Moi, j'ai fait ça <rire> En général, on
2: écrit sur un truc, c'est mort. <rire> j'ai écrit un trop. Même... C'est
1: mort <rire>
2: Donc, en fait, c'est ça. Et, et en fait, c'est terrible. Et puis, ben voilà, quand euh, on se balade un peu sur, sur Instagram... Mais du coup, mais... on est obligé
1: de dire... Euh, on fait des petits points quand même avec ce genre-là. On dit, Alors, en fait... Oui, euh,
2: voilà, on, re on remet un peu le cadre. Coucou,
1: fait. bonjour, au revoir. Mais euh, du coup, non, mmh. pas le cas.
2: Complètement. Et mais voilà, c'est complètement... C'est fou, en fait, encore. Et puis, euh, et puis en fait, c'est juste d'être conscient des bases. Euh, je sais que c'est être conscient aussi de, 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 de ce qui va se passer. Je sais que nous, on n'est pas particulièrement spécialistes de toutes ces questions. Donc, en général, on va soit réorienter avec des personnes plus, plus spécialistes, mais au moins, on est conscient de choses hyper importantes. Du fait que, en fait, il n'y a pas à remettre en question une personne qui se questionne un peu sur ça. C'est très normal de se questionner à un moment donné sur bah, qui on est, qui nous sommes Est-ce qu'on euh, se sent euh, euh, bien dans le genre qu'on nous a attribué Est-ce que finalement on n'a pas envie de sortir de normes qu'on nous a imposées
1: Oui, sachant que la majorité des normes imposées en fonction de, no de notre genre, ce sont des normes culturelles. Hein, et qu'on ne peut ne pas, même si, malgré le, le sexe qu'on a à la naissance, on n'est pas obligé d'avoir envie de coller au stéréotype de genre qui est attribué à ce sexe-là, en fait. Et donc, du coup, la souffrance, elle vient d'ailleurs euh, souvent de ça. Mais quoi qu'il en soit, on se pose quand même souvent euh, des questions. Oui, voilà. enfin euh, Moi, je me rappelle très bien m'être posé des questions sur ma sexualité, mm -hmm. euh, si j'aimais euh, les femmes, les hommes, les gens en général. Euh, y... bon, enfin, ben, je me rappelle je... avoir eu des discussions avec euh, au lycée, avec d'autres personnes euh, qui se posaient les mêmes questions. Et donc, du coup, en fait, c'est des questions oui. qui vont venir et qui sont... Ultra oui, normal.
2: Complètement. Moi, j'en ai eu aussi. Je me souviens de cette discussion que j'avais avec mon meilleur ami en disant Mais tu sais, que je me suis déjà posé la question de est-ce que j'aime les hommes ou pas Il m'avait dit oh, Ouais, moi aussi, je me la pose. Et bon, là, il s'est trouvé que non, mais euh, on se pose la question. Et c'est normal. On était proches en plus, donc on, on, voilà, on se pose ce genre de questions. Et c'est hyper naturel. Ça, c'est hyper important de se garder ça à l'esprit. C'est que si vous êtes déjà posé ces questions, c'est très normal. Et c'est normal de se poser des questions sur soi.
1: Mais surtout, voilà. en fait, c'est normal. Et puis, c'est pas. C'est diabolisé aujourd'hui. Et il voilà. y a un truc de. Euh, en fait, on, on se demande si c'est normal parce que c'est diabolisé. Il y a vraiment cette croyance-là qui, qui vient dire oh « Attends, si on parle de ça aux <rire> jeunes, on va leur donner envie ou euh, c'est une mode et il va y en avoir plus, etc. etc. » mais n'importe quoi enfin il oui, n'y euh, a rien qui prouve d'ailleurs il y a même des choses qui prouvent le contraire euh, il oui. en fait c'est prouvé même que y a, il n'y a pas plus de personnes qui se questionnent sur euh, son identité euh, de genre etc oui. qu'avant
2: c'est ça il n'y a pas plus de, de, de personnes qui vont jusqu justement jusqu'à une transition ou euh, ou des comme des voilà des, des questionnements plus plus poussés qui mettraient en acte que il euh, y a du coup 30 ans quand on n'en parlait pas ça il y a, voilà les chiffres sont globalement stable là-dessus. Mm
1: -hmm. Je fais une mini-parenthèse, si jamais il euh, y a un moment donné, de notre part, il y a des confusions oui. de termes, de mots, euh, etc., etc. n'hésitez pas à nous le dire ou à nous envoyer un petit message, parce que, moi, vous même s'il y a des maladresses, parce que mm -hmm. vraiment, euh, euh, comme on l'a dit... De toute façon, on n'est pas expert d'eux. Hein, euh, voilà. Là, on remet des, des bases, mais s'il y a des petites confusions à un moment donné, il ne faut pas hésiter ouais, super. à...
2: Et généralement, on épingle en plus les commentaires quand tout ça, donc vous nous le mettez en commentaire sur Instagram ou quoi, il n'y a pas de souci. Et, et au contraire, ça alimente notre, notre réflexion et notre savoir sur tout ça. Les arguments, généralement, c'est de dire « Oui, mais attention, il va y avoir de la souffrance et tout, euh, il faut prendre en compte cette souffrance, c'est peut-être pour ça qu'il euh, y a des transitions ou des questionnements sur euh, donc soit sur euh, son identité, soit euh, sur son orientation sexuelle. » Deux choses bien différentes. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pas du tout c'est que, euh, justement, pouvoir transitionner, s'accepter comme on est, et pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est, profondément, c'est ça qui réduit la souffrance.
1: Oui, en fait, la souffrance euh, de chez ces personnes, elle est très en lien avec euh, la société. Hein. Ouais, avec euh, on, on a souvent tendance à, à penser que euh, ces personnes-là sont en souffrance à cause euh, de ces questionnements voilà. sur euh, leur identité, etc. En fait, pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, on est dans une société où il y a énormément de stéréotypes de genre mm -hmm. euh, qui nous sont euh, imposés. Enfin, imposé c'est ces hein, voilà. euh, très culturel. Que euh, dès que tu sors un peu de la norme, ça dérange. Et que c'est le fait que ça dérange qui fait souffrance chez ces personnes-là. Parce qu'à un moment donné, elles n'ont pas envie de coller aux stéréotypes de genre qui leur sont imposés et qu'elles ne se sentent pas euh, dans euh, ce qu'on leur a assigné à la naissance en fait.
2: Et, et ça fait souffrance bah, parce que du coup quand on va commencer à se poser ces questions-là et à être aussi dans, dans, ce, dans, dans, dans cette recherche aussi de, de s'affirmer en tant que personne bah, on va être exposé à du rejet et ça, c'est un vecteur aussi euh, de souffrance. On va être exposé à, à de la violence. À la violence.
1: Beaucoup de violence même. On, à
2: de la solitude, parce que c'est difficile de pouvoir mmh. parler de tout ça à, à des personnes qui comprennent et qui vont valider aussi, ou juste nous écouter. On va être exposé euh, à plein de choses, en fait, qui vont créer de la souffrance.
1: Mais du coup, ce, ce qu'il faut retenir, c'est que la souffrance dans ces cadres-là, elle vient vraiment de mmh. l'extérieur. Ce c'est pas, pas, pas des facteurs internes qui vont causer cette souffrance-là, c'est vraiment des facteurs externes, donc l'entourage, la société, etc., la façon dont ça va être accueilli, la façon dont on s'est parlé aussi, oui. la façon dont on s'est invisibilisé aussi. Euh, donc c'est tout ça qui va créer cette souffrance-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas euh, les personnes qui vont vraiment jusqu'au bout de leur transition, euh, qui vont avoir euh, recours à euh, des actes médicaux, etc. Il y a très, 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 très peu de personnes qui regrettent oui. euh, ce choix-là. un euh, on... faible
2: pourcentage d'ailleurs
1: et, ouais, et d'ailleurs, dans, dans les personnes qui regrettent, hein, dans les études, hein, euh, c'est montré comme ça. Dans les personnes qui regrettent, on se rend compte que euh, ce qui les pousse à regretter, c'est souvent les facteurs externes, c'est-à-dire l'entourage, le fait qu'ils ont subi du rejet, et c'est des personnes qui vont parfois arrêter leur transition, mais qui vont y revenir derrière. Donc vraiment, l'idée aussi de dire que c'est dangereux parce que du coup, ces personnes-là, elles regrettent et on les embarque dans des, dans des process qui sont néfastes, en fait, oui. bah, pas du tout. C'est toujours la société en fait, hein, est qui, au qui statistiquement, qui... c'est faux. Ouais, faux de, de, de ce principe-là, en parler davantage et libérer la parole là-dessus aussi. En fait, ça permettrait de réduire la souffrance ouais. chez ces personnes-là. Et,
2: et d'ailleurs, juste une petite précision avant de venir sur, sur ça, c'est que pour des personnes qui ne se poseraient pas du tout de questions euh, sur leur euh, sexualité ou sur leur euh, identité, transitionner, on le fait tous, en fait. Transitionner, c'est pas forcément... On voit, on, quand on parle de transition, on, on parle tout de suite de, de, de justement d'un de, euh, acte médical ou de la prise d'un traitement ou quoi. Ça, transitionner, c'est l'idée de... On m'a imposé une norme. Et je ne me reconnais pas dans cette norme, et donc je vais vers autre chose. Et là, bah, déjà, on va mettre en place des choses. D'un point de vue psychologique, tu veux oui, dire Oui, oui, d'un point de vue psychologique. Et donc, du coup, bah, déjà, on va mettre des choses de manière comportementale, dans son apparence, dans son façon de faire, qui va aller vers autre chose. Donc, ça, c'est un phénomène normal. Oui, d'ailleurs. Parce ça touche à un une autre sphère, on On connaît, on
1: a, on connaît plus ou moins de de, de périodes de transition dans notre oui. vie, dans notre personnalité, dans notre... dans la façon dont on va exprimer notre identité mm -hmm. enfin on voit qu'à l'adolescence, au passage à l'âge adulte, il y a plein de choses qui se passent à part que c'est beaucoup plus marqué en fait et beaucoup plus visible chez les personnes qui sont dans des transitions de genre
2: parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout normatif dans notre société, qui sort de la norme de notre société, que nous impose la société oui
1: oui clairement, et puis parce qu'il euh, y a de la transphobie il y a ah, de oui, l'homophobie, il ouais, y a de la biphobie, ouais, enfin bon bref c'est les, les, les phobes là, hein, tout, tout ces phobes là qui, qui font finalement, qui sont une source de souffrance mmh. en fait c'est vraiment à cause de ça et donc c'était important pour nous de rappeler que euh, tout ce qui est parce que pareil, hein, l'homosexualité etc euh, bah, tu peux mourir en fait pour ça euh, c'est encore perçu comme une maladie dans plein d'endroits euh, ah oui, on encore tu, des personnes pour ça, ouais. De toute façon, voilà. dès que tu sors de cette norme, enfin, de cette hétéronorme, parce que c'est clairement ça, euh, établi par euh, toujours les mêmes, hein, enfin, c'est au prix de ta vie, parce que du coup, tu es vachement plus exposé. Vu que tu es plus exposé à du rejet, de la violence, tu es aussi beaucoup plus exposé au niveau de, euh, des psychopathologies.
2: Donc, est-ce qu'il ben, faut en parler ou au pas aux enfants on a La réponse, elle est toute faite. Euh, bien sûr qu'il faut en parler aux enfants parce que plus on exerce euh, nos enfants à euh, rendre compte de la complexité du monde, plus on les entraîne à être bienveillants avec des personnes qui euh, sortiraient de la norme établie, et plus en fait on va pouvoir évoluer dans un monde rassurant. Enfin, enfin, plus on laisse le un... choix aux gens voilà, globalement.
1: Hein, moi c'est vrai que par contre, je, je comprends que la différence peut faire peur, etc. C'est des discours qu'on entend beaucoup, mais juste, vraiment j'ai vraiment du mal avec l'énergie qu'on peut mettre à lutter contre la différence de quelqu'un. Par contre, je ne comprends pas comment ouais, à un moment ça. donné tu peux mettre ton énergie à les manifester euh, contre le mariage pour tous. Tu peux ne pas être d'accord, pourquoi pas Mais je veux dire, ça a changé quoi à ta vie que quelqu'un ait envie de transitionner Ça a changé quoi à ta vie que quelqu'un euh, euh, soit homosexuel ça a, changé, ça a changé quoi à ta vie que quelqu'un aime plusieurs personnes à la fois Ça va changer quoi mm, Je me dis, mais en fait, à un moment donné, juste à quel moment ça t'impacte toi Toi, ça t'impacte pas. Par contre, toi, toute l'énergie que tu mets pour que ces gens-là ne vivent pas leur vie avec les mêmes droits que toi, euh, etc., toi, t'as un impact néfaste sur ces gens-là. Parce que toi, t'es cause de souffrance, en fait, chez ces personnes-là. Et ça, vraiment, je ne comprends pas. Non, alors, on peut me sortir les arguments euh, religieux, tout ça, machin, hein, je, je. Voilà. Mais il me semble quand même que le truc de base, c'est. On aime son prochain. Exactement. On, non, on est les... dans la. Enfin, voilà. Y, y a, y a, à un moment donné, il n'y a pas ce. Enfin, c'est au prix de la vie de certaines mm. personnes. Complètement. Et donc, ça, vraiment. J'avoue que j'ai du mal à l'expliquer et c'est un peu ma limite. Tu vois, Mais je le dis, hein, franchement, euh, c'est un peu, c'est un peu ma limite. Je comprends que tu puisses ne pas, ça t'attire pas, c'est ok. Hein. Mais à un moment donné, tu ça tu va peux... rien faire pour toi. En fait, ça va pas te changer. Juste à ça. un moment donné, qu'est-ce que ça te fait à toi sachant dans ta petite que, vie genre...
2: Sachant que le, le, le véritable enjeu de santé publique, il est là-dedans. Il est dans l'idée de réduire euh, ces stéréotypes parce que c'est ça qui nuit. Parler de ça ne nuit à personne. Au contraire, mmh. ça fait du bien. Et il n'y a pas de phénomène de comme on en parle, il y a des plus de personnes. Et donc après ils sont déçus. Ça c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai dans les études. C'est pas du tout ce qui est montré.
1: Et puis euh... c'est pas plus. On en parle plus. Il y en aura. Hein. Une... Et d'ailleurs il y en a pas plus aujourd'hui qu'il y en avait avant. Voilà, enfin euh, je, ouais. je veux dire. Euh... Donc, le... Par contre le... ça permet d'avoir le... le choix. Et c'est ça la liberté ça. aussi. Enfin je veux dire on n'a qu'une vie. Hein. Il faut vivre sa vie euh... avec. Enfin comment on se sent. Être cohérent avec soi. Et c'est ça ce qui compte. Donc, le,
2: le véritable enjeu il est là-dedans ça va être de, de se dire bah ok il y a des personnes qui vivent ça comment on va faire, comment dans notre société comment nous en tant que personne on peut aider euh, on peut aider ces personnes à vivre au mieux ça et se sentir le mieux possible dans, dans leur vie.
1: De toute façon en tant ça que thérapeute il y a un truc de base parce que là je m'adresse aux psychologues et etc. On va toujours dans les objectifs et les choix de la personne. Mmh. Nous, on n'est personne hein, pour décider des choix des, de, des personnes qu'on accompagne. Euh, Ce n'est pas, hein, pas à toi d'imposer, en fait. Euh, il n'y a pas de choses à aller creuser. Si la personne, elle, elle se questionne sur son identité, on peut l'aider dans son questionnement, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où elle est sûre et qu'elle veut entamer ça, en fait, il va falloir l'aider dans sa souffrance liée généralement à des mmh. facteurs externes. Mais par contre, euh, on n'est personne pour faire changer d'avis. Et surtout, euh, ben, on n'est personne pour... Euh, estimer Pour que c'est une oui, maladie enfin, voilà donc, euh, donc il faut faire attention à ça parce que si t'as une personne en souffrance comme ça qui vient te voir et qu'en plus derrière t'es professionnel de santé et tu viens statuer que un petit problème bah il y a un petit problème mais il vient pas du côté de la personne qui vient te voir quoi
2: donc voilà, l'idée c'est de dire qu'en en fait, euh, bah, il va falloir se mettre à la page <rire> et commencer en fait, à se questionner, à se rendre compte et à sortir de, de ce que nous impose aussi une société. Et ça c'est hyper important de, de garder ça à l'esprit, qu'il n'y a pas de euh, genre féminin et de genre masculin en fait. Et ça C'est un truc important, c'est qu'effectivement on peut être différent physiquement, mais souvent d'ailleurs dans le physique, c'est des, des codes culturels qui nous imposent une grosse différence. Et euh, psychologiquement, en fait... Quand, on, par exemple, on, on fait des tests, ça c'est important, des tests cognitifs, neuropsychologiques ou quoi Des tests de personnalité, de personnalité. Moi, je serais incapable, si je vois juste des tests, de dire « Ah tiens, ça c'est sûr, c'est une femme, ça c'est sûr, mmh. c'est un homme. Euh, » Sur la base à, de la personnalité et, ou des voilà. capacités
1: cognitives, on ne peut pas déterminer le genre d'une personne. Donc, ce,
2: qui, ce qui va vraiment différencier ça et influencer ça, ça va être plutôt nos, nos critères sociétaux et nos critères culturels, tout simplement.
1: Bon, j'espère qu'on n'aura pas été trop maladroit ou qu'on n'aura oui. pas... Euh, voilà, N'hésitez pas à nous dire vraiment... Euh... On sait que c'est des sujets qui sont délicats et euh, ouais. on en prend toute la, toute la mesure. Mais c'était important pour nous de, de faire un petit point là-dessus, surtout, point là surtout euh, en ce jour où ça ne fait que deux ans qu'on a interdit euh, les thérapies oui. de conversion. Qui ne sont absolument dingue.
2: pas des thérapies. Ça, oui. si, voilà, ça ne, la
1: ça la ne... maltraitance de conversion, ouais, ça, si ça, vous voulez. Voilà, mais, on va mais, appeler euh, ça
2: comme ça, c'est mieux. Voilà. On vous souhaite une belle journée.
1: On remercie Alice Merci pour Alice. le montage de cet épisode et on vous dit à mercredi prochain. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi, pour un nouvel épisode.
2: Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer.
1: Et si d'ici là, tu as des questions que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les
2: liens sont en description. On te dit à très bientôt.
1: Et prends bien soin de toi.
2: Très bien soin de toi.